0: موضوع الاخير في هذه السلسله هو ما الذي يمكن ان نتعلمه من تعليم المسيح في عظه الجبل بخصوص المجتمع الاستهلاكي أه هوضح يعني ايه المجتمع الاستهلاكي وكيف يؤثر علينا وبالتالي أه نحاول نكتشف مع بعض ما الذي يقدمه المسيح في مواجهه هذه الثقافه التي ايضا تسيطر أو تصوغ وتوجه عقولنا الحقيقة لما طلب مني الموضوع ده بدأت أنظر للموعظة على الجبل بشكل مختلف شوية لكي أتبين كيف تعالج العظة ثقافة الاستهلاك وده دفعني إلى مزيد من القراءة والدراسة من جهة الكونسيومرزم أو ثقافة الاستهلاك كان الوقت ضيق وما قدرتش ان انا ادرس الموضوع لكن اكتشفت ان في ابعاد كتيره جدا تحتاج الى مزيد من الدراسه وتحفزني اذا لقيت وقت ان انا ادرس فاللي النهارده مش كتير في المحاضره دي لكن يمكن للخير لانكم بعد الغدا وتعبانين فهتقبلوا مني اي شيء المسيح يقدم العلاج لثقافه الشراء والامتلاك. مناظر دي بنشوفها كتير وأعتقد أنه معظمنا حاسس ولا سيما مصر في نقدر نقول العشرين ثلاثين سنة الأخيرة تتعمق مش بس الرأس مالية الفجة لكن أيضا ثقافة المول ثقافة الاستهلاك بي في يعني تفعيل اكتر حتى عند اللي ما بيقدرش انه يشتري مجرد التواجد في المول اتذكر زمان كنت اقول لماجده مراتي يا حبيبتي انا بستغرب جدا لما بروح نركن في احد المولات بره فدايما تقول لي اقرب من الباب اقرب من الباب مش عايز امشي في الباركنج لا وبعدين لما تنزل وتدخل المول ممكن تقطع 10 كيلو متر جوه المول فكنت استغرب شويه اقول لها انا مش قادر يعني اربط الاثنين ببعض انت عايزه تركني قدام الباب عايزه تنزل قدام الباب بس جوه المول بتقدري فكانت تقول لي كده شوف روح المول هوا المول بيدي طاقه يعمل حاجه ما اقدرش افسرها وأنا أعتقد أنه دي حقيقة أن هناك روح المول اللي ممكن تكون بتلبس أي حد وتجري تغييرا فيه. شيء الثاني اللي كنت النهارده فوجئت بيه وأنا بدرس لقيت أنه واحد كاتب من الكتاب وده مش كاتب مسيحي يعني، لكن واحد بيعمل كريتسيزم لثقافة الاستهلاك بيقول أنه لما ابتدأت بعد آدم سميث وكتابه عن الرأسماليه ثروه الأمم، وابتدى في القرن التاسع عشر 1800 وأوائل القرن العشرين ابتدت الثقافه دي تنتشر وقبل نظام الأركيتكتشر بتاع المول الأمريكاني، كانت المحلات في إنجلترا وفي أوروبا بصفه عامه وأعتقد معظمنا اللي زار يعرف بتبنى المحلات اللي هي الديبارتمنت ستورز الكبيرة دي بتبنى على هيئة كاثيدرالز بتبنى بقباب بتبنى بتحف يتم تزيينها وبعدين قال الراجل ده لقد صارت هذه هي الكاثيدرالز الجديدة حيث تقدم العبادة لإله مختلف هنا يعبد إله الثقافة الاستهلاكية. فالمساله فعلا كان المقصود منها خلق شعور عند الداخلين الى هذه المحلات بالهيبه والرهبه وغرس روح معينه لممارسه مزيد من الاستهلاك ومزيد من الشراء هنحاول نفكر مع بعض في هذه الثقافه اللي للاسف احنا ما فلتناش منها واللي بتاثر علينا وبتوجه حياتنا وانا الحقيقه امالي مش كبيره قوي ان اقدر اطلعكم منها يعني لكن هصلي طبعا ان ربنا يستخدم كلمته فمجرد اني ابص بس معاكم شويه على تعليم المسيح لعله يساعدنا ويحمينا من ان نستهلك في هذه الثقافه ما هي الثقافه الاستهلاكيه ده تعريف قاموس كامبريدج ليها هي ضغط السوق المتواصل على الناس لشراء الاشياء والخدمات وجعل الشراء غرضا في حد ذاته وذلك من خلال اقناع الناس ان السبيل الوحيد لتحقيق السعاده والحياه الجيده هو اكتناز الاشياء والممتلكات. اسيب التعريف ده قدامكم 30 ثانيه فكروا فيه. ضغط متواصل لشراء الأشياء والخدمات وجعل الشراء غرضًا في حد ذاته، مجرد إن نشتري. كنت بتناقش مع إبني في الموضوع ده النهارده، وبعدين قال لي إنه أرى شيء عن الكونسيومرزم أو ثقافة الاستهلاك. قال لي في نقلة حصلت مؤخرا انه الناس اصبحت ترغب في رغبتها في الشراء. لاحظ مش بترغب في الاشياء التي تشتريها، لكن موضوع نقل خطوة أبعد شوية انه مش بقينا نرغب نشتري، لكن بقينا بنقدس رغبتنا في أن نشتري، فبقيت عندنا الرغبة في الرغبة إن احنا نشتري، أعتقد أن ده تدهور اكبر في هذه المساله النقط اللي عايز اناقشها معاكم ومر عليها هل الشراء يكون الهويه هل نشتري لاننا نحتاج ام لكي نسعد الثقافه الاستهلاكيه تقوم على السيكولوجي بتاع الانسان ان السعاده تعتمد على حجم ونوع الاشياء التي نمتلكها لكن كمان أحب أناقش خطر الإدمان، ثم علاقة الشراء بالنضوج اللي واحدة من سماته نضوج الشخصية أن الإنسان يصل إلى المرحلة التي فيها يحكم الرغبة بالإرادة، فتصبح الرغبات تحت سلطان الإرادة. لكن كمان أناقش شخصية السوية، شخصية السوية التي تتحمل الإحباطات وتؤجل الرغبات وعلاقة الشراء بتأجيل الوصول إلى السواء أو أن يكون عندي الشخصية السوية وأخيراً الأثار الروحية أحاول اخد دول واحدة واحدة علشان أناقشهم كده ما عرفش أقدر أخلصهم ولا لا لكن أناقش على قد ما أقدر هل الشراء يكون الهوية؟ لو تأخذوا بالكم في الصورة اللي حطيتها في المقدمة دي صورة موجودة على الانترنت انا بعمل شوبينغ ثيرفور اي ام هيومن او اي ام am... أرجع لها هو اي ام ثيرفور اي ام يس اي شوب ثيرفور اي ام هل من الممكن فعلا ان احنا نوصل انه الشراء يكون الهويه واحده من الحاجات المهمه في عمليه التسويق هو اللي بيسموه انك تعمل البراند براند اورينتينج ان يكون عندك براند فالبراند مهم جدا انك تشوف علامه نايكي تشوف علامه مش عارف ايه خلاص بيبقى عندك ثقة معينة في هذا البراند، لكن المشكلة عند اللي بيشتري انه احيانا بيكون هويته من البراندز اللي هو بيشتريها والبراندز اللي هو بيستعملها، فايه براند الملابس؟ ايه براند العربية؟ ايه براند الكومباوند اللي عايش فيه؟ ايه براند المنطقة؟ كل حاجة بقيت في الحياة عبارة عن براندز والانسان اللي ما بيعيش في دائرة البراندز بدءا من ملابسه ونوع طعامه طعام براندز نوع الطعام نوع المسكن نوع الحي نوع ال... ال... كل شيء كل شيء المشكلة في هذه الأشياء تخطت تماما مسألة الجودة لم يعد الشخص يدفع أموالا في هذه الأشياء من أجل جودتها ولا حتى لأنه يثق فيها تعدت مسألة الثقة لكن أصبحت جزءاً جوهرياً في تكوين الهوية أعتقد أنه مش محتاج أناقش خطورة هذا الأمر علينا كمسيحيين أكيد مش لك زي ما بعض الشباب حتى غير المسيحي بيعندوا ثورة وتمرد على البراندز دلوقتي في أمريكا وفي أماكن أخرى كثيرة أنه يرفضون أن يكونوا يعني عبيد لمسألة البراندز لكن على الأقل وإحنا بنشتري حتى لو اضطريت أنك تشتري براندز أرجوك خلي بالك ما يكونش الدافع هو تكوين هوية معانا أنا بس برفع مجرد علم أحمر بحط علامة تحذير احذر من هذا الأمر ليه؟ لأنه في رأيي ببساطة أنه أي شيء يعطيك قيمتك سعره اعلى منك ما تستمد منه القيمة هو اعلى منك بالمنطق البسيط الشيء اللي بيهبني قيمتي يقينا قيمة اعلى من قيمتي فان كانت البراندز هي اللي بتديني القيمة فيقينا قيمتي انا اقل منها اعتقد انه ده شيء خطير للغاية آه بحكي كثير الحكاية دي انه كان عندي سيارة و عدي عليها 15 عاشت معايا 16 سنه فكان الشخص اللي بيساعدني في السواق يقول لي يا دكتور السواقين اللي في الحته واكلين بوش يعيش بيقولوا لي الدكتور بتاعك مش هيغير عربيته فكنت اقول له حبيبي هي فيها موتور كويس وفيها تكييف كويس فالعربيه مأديه وظيفتها وشغال هي قيمه العربيه انها تعمل ايه انها تتمشي تمشي كويس وما تتعبناش في المشوار هي عامله كده ولا مش عامله؟ يقول لي عامله. وبعدين كنت اعلمه الدرس. نحن لا نستمد قيمتنا من سياراتنا. نحن الذين نعطي قيمه لسياراتنا. نحن الذين نعطي قيمه لاماكن سكننا. نحن الذين نعطي قيمه لما نلبس، لما ناكل، لما نمتلك. نحن الذين نضفي القيمه. كتير بحب واقول كمان وانا بعرف الكرامه الانسانيه بقول اين الصفه واين الموصوف الموصوف هنا ليس الانسانيه الانسانيه لا توصف بالكرامه لكن الكرامه هي التي توصف بالانسانيه لان الانسانيه في حد ذاتها هي اعلى قيمه موجوده في هذا العالم وهي التي تصف لنا نوع من الكرامه نوع من الكرامه لأن الإنسان مخلوق على صورة الله فكوني أستمد القيمة من براند أمتلكه أو أشتريه هذا إحزان لقلب الله الذي خلقنا على صورته لكي نشعر بقيمتنا ونستمد القيمة من العلاقة معه السؤال الثاني هل نحن نشتري لأننا نحتاج أم لكي نسعد الثقافة، الثقافة الاستهلاكية تقوم على السيكولوجي أن السعادة تعتمد على حجم ونوع الأشياء التي نمتلكها. مش هقدر ألغي إطلاقاً هذا النوع من السعادة عندما تشتري شيئاً جديد صح؟ أكيد أكيد لما بتشتري حاجة جديدة تتبسط، محدش يقدر ينكر عليك حقق من أن تسعد بهذا الإحساس الجميل وتستاهل إن الناس تقول لك مبروك مفيش مشكلة خالص في كده لكن أن يتحول الأمر مع الوقت ليصبح هذا الشعور بالسعادة الذي أحظى به عندما أشتري شيئا جديدا هو الدافع والمحرك للشراء إحنا دخلنا في مشكلة إحنا بقينا فعلا في مشكلة حقيقية أن سعادتي أصبحت تعتمد على ما أشتريه، وخصوصاً إنه هذا النوع من السعادة للأسف الشديد أن تأثيره لا يدوم تأثيره مؤقت للغاية وحتى إذا لم يكن تأثيره مؤقت مع أنه مؤقت أصبحت معتمداً على أشياء تمتلكها أو اشتريتها تهبك السعادة الكتاب المقدس كان جميل وعظيم في رسالة فيليبيا أصحاح أربعة ما بيتكلمش عن إشباع الرغبات وأعتقد أنه ده يعني خلينا أقول أمر مبدئي وبديهي أنه المفروض أن المسيح الحقيقي يكون عرف يسيطر على الرغبات بتاعته لكن بيتكلم عن الفرق ما بين الطلبات والاحتياجات الطلبات والاحتياجات فلأن العلاقة بيننا وبين الله علاقة جميلة و حرة علاقة ابن بأبيه عبر عن طلباتك اطلب من الله اسمع الآية دي لتعلم طلباتكم لدى الله اجعل طلباتك معلومة لدى الله دي ترجمة أدق قولها قلها طب المسيح علمنا في الوعظة على الجبل أنه أبوكم يعلم احتياجكم قبل أن تسألوا فلماذا أطلب لأنه حديث ابن مع أبيه مفتوح لابوه، بيحب ابوه، ويحكي مع ابوه، وبيقول لابوه على طلباته، انا انا عايز كده، انا عايز كده. بس بولس قبل ان ينهي هذا الاصحاح يصلي من اجل اخوته فيقول: ويملأ الهي كل احتياجكم. وهنا يميز بين ما نطلب وما نحتاج. ويبدو أنه يريد أن يقول لنا ليس كل ما نطلبه نحتاجه والشيء الاخطر أن ليس كل ما نحتاجه نطلبه لأننا اسمحوا لي أقول في جهل شديد من جهة حقيقة ما نحتاج في مخرج ومنتج روسي كبير أنتج فيلم مشهور وكان الفيلم كل فكرته تدور حول هذه الحقيقة أن البشر يجهلون ما يحتاجون. قصة الفيلم غريبة شوية. أنه في حالة كارثية حلت بالأرض. وبعدين ظهر واحد زي بلطجي أو شخص يعني غالبا من اللي اشتركوا في هذا الدمار الرهيب لكن معه رجلين واحد بروفيسور والتاني واحد كاتب وبعدين بيقول لهم أنا قادر أخذكم لحتة في وسط هذا الخراب حجرة ذروم وجوه الحجرة دي في حتة اسمها ذا زون فيها بقعة اللي يقدر يدخل ويقف فيها يطلب ما يحتاج إليه وسيستجاب له فوراً هيحصل عليه علشان يقودهم بقى انت تشوف بقى في فيلم كم الخراب والدمار اللي هو عمال يمشي بيهم فيه لغاية ما يوصل للحجرة وطبعا كم السعادة الرهيبه انهم اخيرا وصلوا للحجرة وبعدين شاور لهم على الباب من على الباب للبقعة اللي هي ذا زون اللي يقفوا فيها واللي ساعتها الشخص كل اللي محتاجه يقوله وهيحصل او عفوا كل اللي محتاجه هيحصل من غير ما يقولوا اللي هو محتاجه هيحصل. ابتدى يقول لهم اتفضلوا. واذ بيهم فجأه تنتابهم حاله من الرعب. لان كل واحد ادرك أنه هو ما يعرفش ايه اللي هو محتاجه. وابتدى يخاف لكن الاخطر من كده قال لئلا يكون ما احتاجه كارثي. لألا الشيء اللي انا محتاجه مش أحبه فأنا في حيرة بين ما أحتاج وما أحب لأني لا أعرف أعماقي فقد تكون أعماقي تحتاج إلى شيء أنا لا أحبه علشان كده أنا مش عارف أطلب إيه وينتهي الفيلم فعلا بحالة الحيرة والرعب الشديد وده يقول لي ده أنت أدخل وده يقول لي ده أنت أدخل ومحدش عايز يدخل لما وصلوا للنقطة أنهم فيها يحصلوا على ما يحتاجوا. إخوتي أعتقد أنه إدراكنا أننا كائنات محدودة سقطت في الخطية يجعلنا نراجع أنفسنا من جهة هذه الثقة الزائفة في أننا نعلم ما نحتاج. المسيح في الموعظة على الجبل بيقول لنا خبر في غاية الروعة. أبوكم يعلم احتياج. شيء رائع شيء رائع إنه يكون لي أب حكيم بصير يرفع عني ثقل تحديد ما أحتاج هذه النظرة لله تختلف كلية عن اختزال الله إلى جني على الدين إلى هذه القوة الكبيرة التي ألجأ إليها لكي تلبي لي. ما ارغب وللاسف يتم تسميه هذا الصلاه ويتم تسميه الناس دول اللي بيزنوا على ربنا انهم عندهم ايمان الصلاه الحقيقيه والعلاقه الحقيقيه هي حاله من الثقه المطلقه في ابي وعدم الثقه المطلقه في نفسي اني ادرك اعماقي وادرك احتياجاتي أنا لا أعرف بالضبط ما أحتاج إليه لكن أبي يعرف وعشان كده ما أقدرش أتجوز بدون رأيه وما أقدرش أسافر بدون رأيه وما أقدرش أقرر بدون رأيه لأني لا أعرف حقيقة احتياجي إيميل دوركايم من أعظم علماء الاجتماع في التاريخ البشري عالم فرنسي ملحد يقول هذه الكلمات كنا نظن وهو يساري كنا نظن أن المشكلة أننا لا نستطيع أن نشبع احتياجات البشر لكننا أدركنا أن المشكلة الأعمق هي أن البشر لا يعلمون ما يحتاجون إليه المسيح في الموعظة على الجبل ينقذنا من هذه الثقافة بأن يقبرنا أولاً بأعظم خبر انت ما تعرفش احتياجك لكن ابوك يعرف اذا المسأله ليست هذه هذه الدفقه من السعاده التي احصل عليها عندما امتلك هي التي توجهني الى الشراء لكني اتناقش وافكر مع ابي ما هو احتياجي الحقيقي. الامر الثالث خطر الادمان. النهارده عندنا انواع كتيره من الادمان، اخر كتاب قريته كان بيتكلم عن 55 نوع ادمان. واي حد عنده فكره عن الادمان يمكن يكونوا زادوا دلوقتي انه في ادمان الشوبينج. ده نوع من الادمان. اللي كنت بوصفه من شويه انه الواحد مجرد انه يدخل مول ويشوف الحاجات ويشتري حاجه تنتابه حاله من السعاده في مواصلات كيميائية معينة نيورو ترانسميترز في المخ بتتدفق بتعمل حالة من السعادة فأحياناً الشخص بيروح يشتري مش عشان الحاجة دي لكن علشان اللي بيحصل في الدماغ لما بيشتري فيمكن هو ده اللي بيدي قوة للرجلين إنها تمشي أكتر اللي بيدي كده حالة من البهجة والسعادة والنفس تتفتح للأكل والوبل واحد كده في جو تاني ممكن بس المشكله ان الواحد ممكن يغرق في حاله من الادمان فكل ما يتعكن ويتنكد ياخذ بعضه ويروح يتعاطى المول يتعاطى الشراء لان الحقيقه بتتولد في دماغه زي بالظبط زي الهيروين او الكوكايين هو بيدخل مباشره على الدماغ يطلع مواد كيميائيه تعمل الحاله اللي هو بيحب انه هو يكون فيها هل من الممكن ان نصل الى الادمان طبعا والادمان وحش رديء يدمر إنسانية الإنسان يجعله عبداً بينما لو تفتكروا النص اللي أرنا جميل نعمل الإنسان على صورتنا كشباهنا تكوين واحد سبعة وعشرين تعرفوا العدد اللي بعده على طول إيه؟ فيتسلطون خلقت لكي أتسلط خلقت لكي أسود لا لكي أكون عبداً تتسلط علي مادة او حتى يتسلط علي جسدي بولس وهو في قصه الفداء يستمتع باسترداد انسانيته يقول كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء انا حر هذه الحريه الحقيقيه الادمان ضربه قاضيه لتكوين واحد ثمانيه وعشرين لا يجعل الانسان سيدا يتسلط لكن يجعله عبدا ذليلا لمادة او لممارسة معينة يمارسها. النقطة الرابعة النضوج. إن الاستسلام لرغبة السعادة من خلال الاشتراك، من خلال الشراء يعطل تطوير نضوج الإنساني والذي من سماته الهامة أن الإنسان يحكم رغبته بالارادة. لا مش اشتري. آه بس نفسي فيها. معلش اسمحوا لي بقول دايما الحتة دي لأنها علقة في ذهني من الطفولة. كان عندي حد قريبي وكان متعب جدا وزنان جدا. كنا واحنا أطفال نروح عند جدتي فكان يتعب جدتي ويقرفها في عشتها ويزن يزن, يزن يزن والكلمة الوحيدة اللي في بقه نفسي يا تيتا نفسي يا تيتا نفسي تيتا. فكانت تيتا تقول له عدمت نفسك زهقتني. فأنا مش عارف يعني إيه عدمت نفسك دي بس الحقيقة أنا فوجئت إن أنا بستعملها مع نفسي لما كنت أحاول أتطور روحيا وأضبط رغباتي فكنت ألاقي صوت من جوا يقول بس نفسي فيها فكنت أرد على نفسي وأقول لها عدمت نفسي عدمت نفسي يعني سكوتي إخراسي يعني مش أديك اللي أنت عايزاه هذا طريق للنضوج هذا طريق للدسبلان هذا طريق للتهذب الروحي إني لا أستسلم لرغبتي لكن أحكم رغبتي بالإرادة فيها إيه يعني؟ آه إحنا وأنا قاعد فوق بين المحاضرتين سامح حديث معرفش من مين بس غصب عني جه فبتقول خلاص مش تعرف تكلمنا بعد كده واحدة بتقول لواحد فواضح ده تأثير المحاضرة الأولى لكن أرجو أن يكون واضح عند السيدات انه ده ما كانش خالص الغرض بتاع المحاضره اطلاقا يعني فارجو انه ما تستعملش المحاضره الاولى استعمال سيء في انك تقولي له طب نفسي فيها يعني فيها ايه يا اخي لما اجيبها؟ عايز اجيبها وانت المفروض انك يعني زي ما سمعنا القياده ان تعتني وتخدم ارجو انه ما يكون ده اسمه ابيوز واسمه يعني تشويه للتعليم، ما كانش ده القصد اطلاقا، لكن اتمنى ان المراه تتدرب على النضوج الروحي والنفسي، وتعيش هذه الخبره بانها تقول لنفسها لا. لا تتركي نفسك ابدا ضحيه لوحش الادمان في الشراء، او مجرد انك تكوني بتسعدي من خلال انك تمتلكي. إذا جاءت الأشياء وأسعدتنا مرحبا لكن لا تصبح هدفا في حد ذاتها نحصل من ورائها على السعاده الامر الخامس الشخصيه السويه تتحمل الاحباطات وتؤجل الرغبات لو نفسك في حاجه وما تجيبيها وبعدين نكدتي عليه وعلى روحك وعلى عيالك ده معناها ان الشخصيه غير سويه وتحتاج الى وقفه مع النفس الشخصيه السويه ما جاتش الحاجه اللي نفسي فيها ما خربتش الدنيا انا مش عايشه عليها والا اكون عبد ليها مرض ان الشخصيه لا تستطيع ان تتحمل الاحباط او لا تستطيع ان تؤجل الرغبات تذكر اني قريت العباره دي زمان وكان ابني عمره ثلاث سنين وساعتها تنبهت ان في كلمه كتير بيكررها وانا مش واخد بالي منها انه كان يقول دوقتي دو دوقتي دو عايز الحاجة دي وعايزها دوقتي دو وجعلتها موقعة فاصلة بيني وبينه انه يمحي من قاموسه كلمة دوقتي مفيش حاجة اسمها دوقتي دو هجيب لك الحاجة اللي انا شايف انها تنفعك وفعلا كنت اتعمد وكانت ماجدة مراتي تزعل مني تقول يا اخي ما تعذبهوش أن كنت اجيب له الحاجة اللي هو عايزها بس اقول له تعال لي بعد خمس دقايق اديها لك طبعا هو شايفها هيموت من الفرحة ان انا جبتها له في جيبي وأقول له روح وتعالى بعد خمس دقائق هدها لك كانت مراتي بتتصور أن هذا تعذيب لكني كنت مقتنع أن هذا تدريب وليس تعذيب على تأجيل الرغبات وعلى أن يتحمل الإحباطات لكي تصنع رجل لكي تصنع نفسية قوية تستطيع أن تتحمل الإحباط لا بد أن تعلمها كيف تؤجل الرغبات أمرة ستة الأثار الروحية الناجمه عن ثقافه الاستهلاك. حاول امر مرور برضو الى حد ما سريع شويه على هذا الامر. انا اسف انه البرزنتيشن محتاج شويه شغل ما لحقتش اعملها لكن أنا حاطط قدامكم بعض الحاجات. السلايد دي محتاجة تعديل شوية لكن يعني الموجود فيها يكفي. إهدار, الفر... إهدار فرص العطاء في عمل الله. إهدار فرص الملل والإحباط وعدم استثمارها في النمو الروحي. السعادة في إطار المعنى وليست بعيداً عنه هي السعادة الآمنة. السعادة التي لا تكون على حساب ضرر آخر. السعاده التي تعطل انجاز الغرض السعاده التي لا تشوه شخصياتي ايه معنى الكلام الغريب ده لو هنصرف كتير احنا بنهدر فرص العطاء في عمل الله ما فئني على الكلام ده انا اعتقد انه لو بصيتي في دولابك وانا لو بصيت في دولابي هنلاقي ان كان ممكن نعيش بنص اللي في الدولاب كان ممكن نعيش قوي ما كانتش هتخرب الدنيا النص الثاني ده كان دوره انه بيسعدنا مش لانه احتياج طب لو تخيلت ان المال ده كله تم توفيره وانفاقه في عمل الله نحتاج ان نتحرر بعض الشيء من انانياتنا التي تجعلنا نظن ان اموالنا لنا بينما في الحقيقه نحن وكلاء عليها. واذا كان الله يكرمنا ويغدق علينا دعونا نتذكر ان الله يمتحنا بالبركات التي يعطيها لنا. فالذي له يعطى ويزداد، والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه بناء على ايه؟ على الامانه في اداره ما عندنا أتمنى أن الرب يعطينا قناعة أننا مجرد وكلاء وعلينا أن ندير أموالنا تحت سلطان الله عندما نشتري كثيرا بسبب خضوعنا المذل لثقافة الاستهلاك والدعاية زي ما أوضح بعد كده الدعاية مرعبة مرعبه الدعاء عايزكم بس وانتم مروحين لو فيكم حد ساكن ناحيه التجمع يبص على كم الاعلانات اللي على طريق السويس جوجل او اسال كل اعلان من دول صاحبه بيدفع قد ايه علشان يحط الاعلان اصغر الاعلانات احيانا بيكون في الشهر 120000 الف جنيه في الشهر لكن في يعني في السنه الواحده أكثر من مليون ونص تقريباً أو حوالي مليون ونص ودي إعلانات صغيرة في إعلانات أكبر وتبص تلاقي نفس الشركة عمل الإعلان ده مثلاً مش أقل من عشر مرات يعني معناه أنه بيدفع كل سنة حوالي خمستاشر مليون أحياناً مئات الملايين في مصر ما فيش إحصائيات دقيقة طبعاً لكن في أمريكا بلايين بتنفق كل يوم على الدعاية والاعلان طبعا بيسموها دلوقتي اسم شيك في الجامعات بابليك ريليشنز بي ار وهي في الحقيقه عمليه دعايه واعلان بروباغندا ال 100 مليون اللي بتنفقهم الشركه دي هتجيبهم منين من إيه؟ جيب حضرتك لازم حضرتك اللي تدفعهم بس عشان حضرتك تدفعهم او يعني عشان يعرفوا يسرقوك بيهم لازم يضغطوا عليك ويقنعوك انك يا مسكين هتبقى تعيس وكئيب طول ما انت ما اشتريتش الحاجه دي او طول ما انت ما عملتش اقصى مجهود علشان تبيع بيتك القديم وتفجر حمامك القديم وتفجر كل شيء قديم وتشتري هذا الشيء الجديد كل مواهب الاقناع والخداع تستعمل الخداع والاقناع لاقناعك بالشراء. أعتقد إنه ده بيهدر كم كبير من الأموال بتروح في الدعاية والإعلان وإحنا اللي بندفعها كان من الممكن أن تنفق في عمل الله. عندي قصة كتبتها في واحد من كتبي ودايماً بحكيها عن شخص صديق عزيز كان بالنسبة لي بمثابة أب كان راجل كبير في السن وكان الرب أعطاه وظيفة مرموقة للغاية وكان بيشتغل وبيدخل له دخل كبير من شغله فأنا في مرة بقول له يا انكل أنت تعبت وكبرت في السن كفاية شغل وارتاح بقى هو كان راجل بسيط جدا في عيشته يعيش بأقل القليل فأقول له استريح كفاية أنت عندك ما يكفيك فنظر لي نظرة لا يمكن أن أنساها ولي ماهر يا حبيبي أنا عندي ما يكفيني لكن عمل الله ما عندوش ما يكفيه وعرفت بعد هذا أنه كان يعمل وكل دخله ينفقه على عمل الله كان يعمل من اجل عمل الله كانت له الفرصه ان يسكن في مكان افضل وان ينفق اكثر لكنه ذكي كنز له كنزا في السماء انا متيقن انه سيكافئ امام كرسي المسيح لكن النقطه الثانيه صعبه شويه والبعض يمكن ما يفهمهاش اهدار فرص الملل والاحباط وعدم استثمارها في النمو الروحي مين فينا اللي قاعدين هنا ما بتجيلوش لحظات ملل وزهق ولحظات إحباط كلنا مش كده كلنا بيجلنا ملل وإحباط أنا بعتبر أنه حالتك الروحية هتعتمد على كيفية إدارتك لأوقات الملل والإحباط لي بتتصرف ازاي في لحظات الملل هقول لك انت فين روحي اذا كنت بتهرب مباشره للفيسبوك او تشغل التيفي او تروح للثلاجه وانت عندك ملل واحباط او انك تكلم حد لمجرد انك ترغي معاه كل دي علامات غير صحيه لحظات الملل والاحباط هي صوت السماء يدعونا للحصول على جرعه جديده من محبه ابينا السماء تذكروا معي هذا احبائي لحظات الملل والاحباط هي نداء من السماء يدعونا للحصول على جرعه جديده من محبه الله ابينا لما تشعر بالملل ما تروحش المول تخلش على الإنترنت لكن أصرخ لأبيك السماوي وقول له أديني هج طبطب علي متعني بمحبتك أو حاول أنك تستنير بفكرة من خلال عظة أو من خلال قراءة في كتاب أو قراءة كلمة الله فرص الملل والإحباط إذا أحسن استثمارها هي التي تقفز بنا روحياً هي التي تشد بنياننا الروحي وتاخذنا الى منطقه جديده. الامر الثالث السعاده في اطار المعنى وليست بعيدا عنه هي السعاده الامنه. على فكره ابونا السماوي هو اللي اخترع فكره السعاده. وعلى فكره ابونا السماوي شخص يحب السعاده. هقولها بلغه المسيح. الاب لما رجع له ابنه الواد الكبير سمع صوت الات طرب ورقص اكيد يسوع يعني كان المفروض يخلي باله وهو بي كان لازم ينقي الفاظه يعني هو بيحكي مثل زي كده ويقول انه الولد سمع صوت لما اقترب من البيت سمع صوت الات يا رب احسن كده تشجع الناس على السعاده قولوا ماله؟ أنا بشجعهم على أنهم سعادة. الموسيقى شيء جميل جميل، والله هو اللي عمله. وأن نسعد بالموسيقى شيء جميل، ليس ضد الروحانية إطلاقا. الله أعطانا أشكالاً وألواناً في الغذاء. أعطانا طعماً مختلفاً لكل شيء. كتير بحكي الحكاية دي وعاملة لي مشاكل. أن أنا كنت بقول مرة يعني للاسف الشديد انا بحب النطس للاسف الشديد بس دكاتره بيقولوا ما تاكلوهاش فكنت كنت بقول على فكره لو ربنا ما كانش خلق النطس عمرنا ما كنا هنحس ولا هنقول له انت ليه قاسي علينا كده وما برضو يعني هي النطس دي معموله علشان ايه بصراحه ما اي لازمه يعني زياده مش كده يعني لو الاكل بتاعنا خلي منها هنزعل ولا هنحس ان في حاجه ناقصة طب مزاج، عاملها مزاج علشان يسعدنا بها. مشكلة ان انا في مطارات كتيرة في العالم وفي بلاد كتيرة اخرها كنت في كندا، واحدة اخت على ويلي تشير، أحضر تحضر الاجتماع من مكان بعيد وجايبة لي كيس نتس. ومرة فتاة في مطار اقتربت إلي بمحبة وقالت لي شفتك في مطار البلد الفلانية وقلت أنت هتركب نفس الطيارة، رحت جبت لك نتس. هذه الأشياء تأثر قلبي لأنهم سمعوني في وعظ زي كده بقول إن أنا بحب نطس فأرجوكم ما حدش يجيب لي نطس من فضلكم لكن الفكرة اللي بقولها إنه هذا الأب صاحب مزاج كان يخلق ليسعد وليس فقط لكي يسد الاحتياج كان ممكن قوي يعمل لنا الخضروات ويعمل لنا بس القمح والطماطم وكله واسكتوا كفاية على كده معدتكم تتملي لكن نوع ملايين الانواع من الطعم والمذاق والرائحه والمناظر والالوان انه يرغب في ان يسعدنا يقول الكتاب فالاب يقول لناكل ونفرح لناكل ونفرح لان ابني هذا كان ما ميتا فابتداوا يفرحون تبداوا يفرحون إذا الله يريدنا أن نسعد، الله ليس ضد السعادة، الله ليس ضد اللذة، الله ليس ضد المتعة. هقول تاني الله ليس ضد السعادة، ليس ضد اللذة، ليس ضد المتعة. بالعكس الله هو اللي عمل الحاجات دي. بس عامل كل حاجة منهم لها إطار تستمتع في داخله علشان لو طلعت برا تبوظ كل حاجة والحاجة نفسها تبوظك هتفسد وتفسد إذا استمتعت بعيداً عن الإطار الذي وضعه الله للحصول على هذا النوع من السعادة أو اللذة أو المتعة أو ذاك النوع. أدي أمثلة. لو أنا هسعد، دول ثلاث أمثلة. لو أنا هسعد بس في غيري هيضر السعادة خرجت عن الإطار. لو أنا هسعد بس السعادة مش هتخليني أحقق الغرض السعادة هنا غلط. لو أنا هسعد لكن هذه السعادة تشوه شخصيتي السعادة خرجت عن الغرض السعادة عشان كده بسميها السعادة السوية أو الصحية هي السعادة في إطار المعنى أنا لست إنسانا يبحث عن السعادة السعادة تفاجئني لكني أبحث عن المعنى وفي الحقيقة أجمل أنواع السعادة وتسمى بحق سعادة هي تلك التي تفاجئك. أما السعادة التي ترسم الخطة الطويلة للحصول عليها غالبا بعد ما بتوصل لها بتبقى يعني زهقت. كتبت وأؤكد بناء على دراسات علمية من يبحثون عن السعادة يكتئبون. لكن من يبحثون عن المعنى وتحقيق الغرض يسعدون ودي حقيقة اللي بيعيشوا علشان يحققوا غرض وجودهم بتجي السعادة كباي برودكت سعادة تيجي منتج طبيعي من شخص بيدور على الغرض الثقافه الاستهلاكية بتقول لك لا اشتري لكي تسعد لكن اعتقد معظمنا يعرف انه مرات بيكون اندماجنا في عمليه شراء غير محسوب او عمليات شراء غير محسوبه بتضر اخرين ضرر اخرين اضرار مختلفه كان ممكن قوي الفلوس دي استعملها في شيء لنفع الاخرين لكن احيانا اسمحوا لي اقول حاجه غريبه شويه هدي مثل بعيد عن موضوع الشرب بس ينطبق عليه نفس الفكر ليا يعني ابنه وابنة اعزاء ابناء روحيين تزوجوا حديثا وسعداء ببعض يعني على الاخر هيمنين ببعض قوي وانا لما بشوف منظرهم هم فرحين ببعض بصراحه بسا. بس بس لقيتهم في مره قاعدين جنب بعض في مكان عام وهي مرميه في حضنه خالص كده يعني حاله من الدلع الكبير قوي يعني فقلت لها فلانه هل تتوقعي ان في بنات كتير قوي هنا مش متجوزين؟ قالت لي اه في كتير قوي. قلت لها ما فكرتيش في مشاعرهم؟ وهم شايفينك هيمنه خالص بزوجك؟ قالت لي بصراحه عمري ما فكرت في كده. قلت لها محتاجين دايما نحس باللي حوالينا انه شيء شرعي ومقدس ولا غبار عليه قط. انك تبقي هيمنه بجوزك وتترمي في حضنه في اي حته، ما اي مشكله. بس كتاب علمنا اذا كان اكل اللحم يعثر اخي. اذا كنت ساخلق الما في قلب انسان علي ان امتنع عن هذا. ممكن قوي واحده من اللي قاعدين تفكرش في الوعظه وفي الكلام اللي بيتقال بس قاعده طول الاجتماع تندب حظها الفقري ان هي ما اتجوزتش. أو إن هي ما تقدرش تعمل كده مع جوزها أو يخسار الأيام الجميلة اللي كان ممكن أعمل معاه كده راحت ودلوقتي بقينا بنقعد على أنا على طرف البنك وهو على الطرف من الناحية الثانية، أو إنه في خناقة قبل الاجتماع حصلة بيننا، لا داعي أنه أحيانا بيكون إنفاقنا بمبالغة في الشراء مصدر ألم للآخرين فليعطينا الرب حكمة واتزان أنا مش بقول لكم كده علشان أنكد عليكم أي عملية شراء لكن على الأقل يكون بس في تفكير في أبعاد مختلفة وإحنا رايحين نشتري أنه من الممكن أن شرائنا يضر آخرين لكن أيضاً أحياناً اندماجي في عمليات شراء غير ضرورية يعطلني عن إنجاز غرض حياتي إذا كان ربنا عايزني أني أنجز غرض معين علي أن أكون فاهم لغرض حياتي وأن يكون إنفاقي في هذا الغرض في مرض جديد قريت عنه هو أكيد مرض قديم أنا جديد بالنسبة لي ما كنتش يعني آري عنه اسمه أفلونزا أفلونزا مش إنفلونزا وهو مرض يصيب الأغنياء تشوهات في نفسية وشخصية أولاد الأغنياء بسبب قدرتهم على الامتلاك السريع والسهل هذه بعض الأضرار الروحية تطور التاريخي لثقافة الكونسومرزم كانوا الناس يعانون من الندرة هذا جعل الامتلاك يعطي شعورا بالأمان لكن من جانب آخر كانت قلة قليلة للغاية هي التي تملك وهي التي كانت تحكم وبالتالي أصبح الامتلاك علامة الحاكم تميزه عن المحكوم فكروا معايا في العبارة دي لأنها حقيقية جدا الناس زمان كان عندها الندرة شديدة العالم كان يعيش قبل انفجار الرأس في القرن الثامن عشر كانت الناس تعاني من الفقر والندرة وكانت الناس تشتري كتير لكي تحصل على الشعور بالأمان كان ممكن قوي يجي برد قارس الناس ما تقدرش تشتري المحاصيل كلها تضيع النهاردة ما عندناش نفس المشكلة دي عندنا محلات مفتوحه طول الوقت عندنا رصيد في البنك عندنا, عندنا 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 حاجات كتير قوي لكن ما زال لدينا هذا النهم في الشراء فارجو ان احنا واحنا بنشتري نفكر هل هو نابع احيانا من عدم امان عايز اشتري لكي اشعر بالامان لكن الشيء الاخطر اللي, اللي دي انا جايبها من احد المقالات عن الكونسومرز انه بسبب انه نسبه قليله اللي هي عندها الثراء والغالبيه فقراء غالبا اللي عندهم الثراء كانوا هم اللي بيحكموا والفقراء هم المحكومين فبقي الاتنين مرتبطين ببعض ان تكون ثريا وتمتلك هذا يعني انك من الحكام ولست من محكومين اسمحوا لي أقول حاجة وأتمنى إن ربنا يديني حكمة إزاي أصغها. بس مضطر أقولها. أكتر من مرة تعرضت لهذا الموقف. أن أركب سيارة مع شخص وتكون سيارة فارهة جدا 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 وما أقدرش أوقف دماغي كطبيب نفسي بس دي ما حصلتش كتير يعني لكن حصلت مرتين ثلاثه كنت الاحظ طريقه قياده السياره وشعور السائق وهو يسير كيفما يحلو له ويتوقف اينما يحلو له وعندما يعاتبه الناس ينظر اليهم شذرا مذرا وكانه عايز يقول انتم مش عارفين انا مين كنت اشعر بالخزي والعار أشعر بغضب شديد هل لأنك امتلكت هذه السيارة؟ أصبح لك الحق أن تتحكم في الشارع كما تريد؟ تتوقف أينما تريد؟ هذه بقايا ثقافة حقيرة رديئة أن الغنى يعني أنك حاكم ولست من محكومين اللي ما عندهمش يقفوا صح لكن اللي عندهم يقفوا في أي حتة احذر 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 من يعني يعطيك الغنى والثراء والامتلاك هذا الشعور الرديء انك قوي وانك تحكم تسمح لي اول كلمه لو انت عندك الحاله دي لو ربنا ظهر لك وكلمك تعرف هيقول لك ايه؟ يا غبي يا غبي يا غبي حياتك ليست من اموالك الليله تطلب نفسك فهذه التي اعددتها لمن تكون انتهى الخطوره ان نصل الى هذه الحاله ادم سميث مؤسس الراسماليه الاعظم وكتابه الشهير ثروه الامم الذي به اسس للنظام الراسمالي يقول هذه الكلمات أو يقال عنه أنه التقط صفة إنسانية بنى عليها النظام الرأسمالي، إيه الصفة الإنسانية اللي التقطها آدم سميث وهي سر عبقريته؟ سميها سيلف إنترستد individualism. الـ 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 التمحور أو التمركز حول الذات أو الشغف أو نوع الفردانية اللي بيتمحور حول ذاته، يعني الشخص الفردانيه بتاعته والباقي غور، ماليش دعوه بالباقي، لكن مش بس انا مهتم بفردانيتي، لكني ادور حول صوالحها واهمل صوالح وأهم الاخرين، وطرح فكرته التي بنى عليها كتابه والتي بني عليها النظام الراسمالي ان اطلاق العنان لهذه الرغبه وتشجيع كل الناس ان يكونوا اغنياء هو الذي ينمي الاقتصاد. طلب الرفاهيه هو الحافز الاقتصادي الذي يدفع كل واحد ان يكون غنيا ولكي نحقق هذا لابد من تحرير رغبه الانسان الانانيه لكي يمتلك تخيل لكي نحقق نموا في الاقتصاد علينا ان نحرر رغبه الانسان الانانيه في ان يمتلك ايه رايكم في المبدا ده مبدا شيطاني وهو ده غرض الفرصة دي على فكرة فضح العقائد الشيطانية والأكاذيب تحرير أنا ما أنساش أبدا بعد سبتمبر 11 في ألفين وواحد فوجئت أنه أول ما بوش طلع بعديها استغربت جدا أنه قال للناس أخرجوا من بيوتكم إلى المولات واشتروا استغربت ساعتها هو إحنا في جو نروح نشتري؟ لكن ادركت بعد هذا من كلام المحللين انه اطلاق الناس للشراء هو اللي هيدور عجله الاقتصاد هو كان خايف جدا الا الاقتصاد يقع بعد سبتمبر 11 فحرروا رغبتكم الانانيه في ان تشتروا اذا مساله الاستهلاك المبالغ فيه مبني على نظام راسمالي مبني على فكره شيطانية أطلقها آدم سميث في أنه علينا أن نحرر رغبة الإنسان الأنانية أن يمتلك تشجيع الناس أن يكونوا أغنياء طلب الرفاهية هو الحافز الاقتصادي الذي يدفع كل واحد أن يكون غنيا اللي يراقب الإعلانات في مصر أو يشوف في التلفزيون أو الإعلانات على الطرق لو دخلت واحد كده جه غريب يتصور له أن كل المصريين دلوقتي عايشين في كومباوند كل المصريين كله اعلانات عن الكومباوندز، على فكره كل الكومباوندز في مصر مبنيه من اجل 3% من المجتمع. 97% من المجتمع يعانون. لكن اطلاق الرغبات الانانيه المتمحوره حول الذات هي التي تدور عجله الاقتصاد الراسمالي. ادوارد بيرنيز ده ابن اخت سيجمونت فرويد اخذ منه افكاره عن النفس الانسانيه وعمل كتابه الشهير بروباغندا الراجل ده اتولد سنه 1891 ومات 1995 يعني عاش واربعة سنه وبيعتبروا ان الراجل ده اعظم عقل في التاريخ في مجال الدعايه والاعلان اللي كان كتير من الشركات الكبيره بتستعين بيه الراجل ده هو اللي عمل كتاب البروباجندا وكان بيؤكد على اهميه السيطره على عقول الناس اسمعوا يا احبائي بطريقه غير واعيه. كان يؤكد في كل المناهج بتاعته انه لابد من السيطره على عقول الناس بطريقه غير واعيه لدفعهم نحو الشراء، من خلال بقى اساليب كثيره اللي حابب يقرا يرى كتاب على ما أذكر الواحد اسمه ألان شيرر اسمه المتلاعبون بالعقول تم ترجمة هذا الكتاب للعربية ويقوم على فن الدعاية والإعلان كيف يتلاعب البعض بعقول المجتمع لكي يغروهم شاؤوا أم أبوا لكي يشتروا أمام هذا الطوفان وأمام هذا الضغط الإعلامي يأتي صوت المسيح مجلجلاً ليقول لنا لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدى وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدى وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا سراق الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون ثم يخدم المعلم لا يقدر أحد أن يخدم سيدي لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال المنهج في الثقافه الاستهلاكيه اشتغل اكثر ولما تشتغل اكثر هتشتري اكثر ولما تشتري اكثر هتسعد اكثر علشان تسعد اكثر اشتغل اكثر علشان تشتري اكثر علشان تسعد أكثر في الأخر يحط لك عبارة كيب جوينج استمر اشتغل أكثر اشتري أكثر علشان تسعد أكثر فتصير عبدا للمال تعليقي على قول المسيح أن المسيح يستعمل تشبيه شخص يجتهد ليكون كنز أي يجمع كل ما له قيمة بحسب مقياس الناس الممتلكات والمظهر هي بحسب مقياس الناس التي تعطي القيمة القيمة تكمن في هذه الأشياء وهنا يعطينا المسيح حقيقة ويعرض مشكلة ويوصينا وصية ثم يقدم تحذير الحقيقة هي أننا نحتاج للشعور بالقيمة لا نقدر أن نعيش بدون قيمة حتما سوف نكنز أي سنجمع ما له قيمة والمسيح لا يعترض على ان تكنز لكنه يعترض على التقدير الخاطئ للكنز التقدير الخاطئ لما له قيمه المسيح يقول اكنزوا اكنزوا يعني ايه المسيح يقول اكنزوا يعني المسيح لا يعترض على اننا نحتاج ان نشعر بالقيمه المسيح يقول اكنزوا بس خذوا القيمه من الاشياء الحقيقيه التي تعطي فعلا قيمه لكن لا تبنوا قيمتكم على اشياء يفسدها السوس ويسرقها اللصوص المشكله التي عرضها المسيح ان هذه الاشياء تضيع التي نستمد منها القيمه وغير مامونه وبالتالي يظل سلامنا الداخلي مهدد باستمرار لان ما يعطينا القيمه قد يضيع كنزوا لكم كنوزا من حقكم تشعروا بالقيمه بس خدوا القيمه من شيء مامون ما تاخدوهوش من اشياء طب هتعمل ايه مسكين لو الشغل بتاعك اتغير وده انا بشوفه بقى باستمرار والدخل بتاعك نقص النص ومش هتقدر تعمل التلات فسح اللي كنت بتعملهم كل سنه ومش هتقدر تلبس نفس البراندات ومش هتقدر تركب نفس العربيات هتعمل ايه ساعتها هتقيلي العيادة هتبقى مكتئب ومش مكتئب لأن مات لك حد، لأنك مش قادر تشتري اللي كنت تشتريه، ده اللي بيحذر منه المسيح. أنا ما بقولكش ما تكنسش، أنا ما بقولكش ما تشعرش بالقيمة، بس القيمة هي أساس شعورك بالسلام الداخلي، لأنه مستحيل تكون عندك سلام وأنت حاسس أن إمتك ضايعة. أوعى تبني سلامك اللي مبني على إمتك على أشياء يمكن أن تفقدها. ده اللي بيعلمهولنا الناس، إيه رأيكم في المسيح؟ إيه رأيكم في التعليم بتاعه؟ عبقري مش كده؟ بجد صحيح، أنا أحب إن إحنا نحبه مش بس لأنه مات من أجلنا، لكن أحب نحبه لأنه معلم عظيم عبقري مبدع يفهم النفس البشرية بشكل غير عادي، يحذرنا من أشياء حقيقية، لكن أيضا يعطينا وصية أن نجمع ما له قيمة في السماء وعلى ما افهم من تعليم المسيح ان ما له قيمه في السماء هم امرين شخصياتنا اللي هطورها وهتروح السماء وكمان افهامنا الحاضر في ملكوت الله اي طوبه حطتها في شخصيتك واي طوبه حطتها في ملكوت الله اشياء باقيه اشتغل في الاثنين دول والتحذير ان كل نشاط كل نشاطي واهتمامك سيتجه ان كل نشاطي اه واهتمامي سيتجه الى ما له قيمه في عيني وبالتالي اذا كان تقديري خاطئ ستهدر حياتي في ما لا قيمه له ده تفسير لفكره ان كانت عينك شريره جسدك سيكون مظلما لو انت قاري الحياه غلط هتنفق ممت... اموالك في اشياء خاطئه ينتقل من هنا الى نقطه اعمق وهي عيني التي اقرا بها الواقع وده اللي بتسميه الورلد فيو او نظرتي للحياه ان كان العقل او الورلد فيو الذي به نقرا الواقع شرير فكل انشطتنا في الحياه ستكون شريره ومظلمه الورلد فيو هو المايند هو الفلسفه الحياتيه اللي بمشي بيها ممكن الفلسفه الحياتيه تكون شريره يعني لو اللي في ذهنك أنه الفلوس تمشي في البحر طريق أنه مين اللي بخته في الدنيا هو اللي عنده دي عين شريرة وهتقرأ كل حاجة في الحياة بطريقة خاطئة هذا يقود إلى تحديد منهج الحياة إما أنك تخدم الله وتستخدم المال أو تخدم المال وتستخدم الله فكر في هذا الأمر إما أن نخدم الله ونستخدم المال أو نخدم المال ونحاول أن نستخدم الله والناس أحيانا وهنا يصل إلى إجابة سؤال حتما سيطرح نفسه إذا خدمت الله وأنفقت أموالي في خدمة الله ماذا عن احتياجات الشخصية وماذا عن مستقبلي وهنا تأتي الإجابة الله يهتم بي. لذلك اقول لكم لا تهتموا ابوكم يعلم اليس بالحر يلبسكم انتم اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون لا تهتموا بالغد يكفي اليوم شره هذه هي فلسفه المسيح في التعامل مع المال انا لا ادعي ابدا اني يعني قتلت الموضوع بحثا لكن مجرد نبشته وأرجو أنكم تواصلوا قراءة وتستمتعوا بتعليم المسيح خلونا نأخذ دقيقة في صلاة نرفع قلوبنا لله نتضرع إليه أن يعطينا حكمة في إدارة المال